0: Olá, Emanuel Campos e você está no Itens de Cast. No episódio de hoje nós vamos bater um super papo com Kleber Rampazo, organizador, um dos organizadores da Expo 3DBR, que vai trazer aqui algumas dicas e vai falar um pouco de sua trajetória também. Então fica com a gente que esse papo está muito bacana. Logo depois da vinheta... O Kleber me mostrou como ele conseguiu criar uma das maiores feiras nacionais, a Expo 3DBR, trazendo pessoas que são seus concorrentes, né, outras marcas e fabricantes de filamentos, trazendo fabricantes de impressoras 3D que são concorrentes e fazendo a feira com um foco muito importante no usuário. Eu espero ter conseguido aprender um pouco com esse bate-papo, porque ele vai ser aplicado, obviamente, na nossa revista Impresso 3D, a revista que lançamos na sexta-feira passada, cuja primeira edição você pode obter através das redes sociais, a gente tem compartilhado algumas mostras, e ela vai ser por assinatura mensal, todo dia 15. A primeira edição nós falamos sobre impressoras para metal, em particular, a MakerBot Method, que lançou um novo cabeçote e um material feito pela, pela Basf. E a Meltio 3D, uma marca bastante jovem que transformou uma máquina de solda Mig-Mag numa impressora muito competente e de baixo custo. Além disso, nós trazemos review da 2-3-Bluer, da pelo Murilo, lá do 3D Geek Show, o Anderson Godoy, da Escola de Impressão 3D, nos fala sobre os 6Ds da Impressão 3D. O Elon Santos vem falar um pouco sobre as características do novo empreendedor, do novo trabalhador da nova era da indústria 4.0. E temos muito mais notas curtas. Nós temos o Bruno Braga trazendo a formação dele do Instituto Impressão 3D e a publicação da primeira pesquisa que o Instituto conduziu. Tem bastante coisa e é só a primeira edição e com seu apoio muitas novas edições virão. Tem o Ayrton do 3D Print Dicas que está refazendo a, a cara da revista, deixando ela muito mais profissional. Eu comparo que as nossas diferenças de design, na minha visão a minha revista é um Gol 1990, feito só com esquadros e ele transformou a revista num carro moderno, com curvas, com apelo. E que, com certeza, um que vai envelhecer super bem. Então, confere aqui no link da, da descrição do nosso episódio sobre a revista e vamos para esse bate-papo fantástico com o Kleber Rampazzo. Fala, doutor Kleber.
1: Opa, tudo bom? E contigo. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, perfeito, Desculpa. boa tarde aí aos seus
0: ouvintes. Doutor, obrigado por se juntar a nós, por conversar com a gente, nós estamos nos aproximando agora da Expo 3DBR, temos o lançamento da revista Impresso 3D e tem bastante coisa acontecendo no mercado nacional e eu queria conversar contigo porque você é o idealizador, é a pessoa que criou a Expo 3DBR, fez a transição dela de um evento presencial para o online e esse ano Conta da pandemia, a gente vai repetir o evento online. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber quem é o Kleber Rampazzo.
1: Ah, perfeito. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você pelo lançamento da, da revista. Né? Fiquei muito empolgado aí com a, com a primeira edição, com a abrangência toda que você está colocando nesse assunto, desde aqueles que são makers domésticos até o pessoal profissional das grandes indústrias. É uma, é uma revista bem versátil. Parabéns pela, pela execução.
0: Obrigado pelas palavras. Realmente, a ideia é unir a comunidade, trazer todos os públicos a bordo dela. Obrigado. Está certo.
1: Perfeito. Bom, quem que é o Kleber? Né? O Kleber é... Sou torneiro mecânico, né? fiz Senai, Era menino lá em... Na Vila Califórnia, em São Paulo, né? É, torneiro mecânico, retificador, fiz desenho técnico-mecânico, fiz desenho arquitetônico, estava ali iniciando a minha carreira, né? E naquela época se falava muito ainda sobre essa questão da, da manufatura, né? Das ferramentarias, né? Das grandes fábricas que nós tínhamos aqui no ABC. Então, minha infância foi vendo isso, foi vendo essas grandes fábricas: GM, Vaux, Mercedes, né? por aqui. Então, eu comecei o, o, a minha trajetória dessa maneira, mas depois de um tempo eu comecei a migrar um pouco mais para a área de administração de empresas, né? Me formei, sou graduado em administração. Depois tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em marketing e comunicação, é, marketing e comunicação, e depois fiz operações industriais. Então você vê que eu parti desde a, da mecânica ali administração, marketing e operações industriais. Né? Nessa parte de operações industriais, foi interessante que depois eu dei aula durante alguns anos sobre essa questão de operações industriais. Então, eu conheço bastante ali a, 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 aquele que o pessoal chama de PCP, né? controle e planejamento de produção, o MRP, que, onde você simula toda a produção, todos os recursos, todos os insumos que tem que entrar e quando o insumo entra na produção, então... Eu pude dar aula disso, de controle estatístico de processo, entre outras coisas. Né? Depois fui fazer consultoria. Né? Eu prestei consultoria para várias empresas. A parte principal no início ali da, da consultoria era controle de materiais. E um dos trabalhos eu fiz para a Dupont, na parte de polímeros de engenharia. É, foi fundamental para que eu entrasse nesse mercado de de impressão 3D. Mas, dentre os projetos que eu fiz ali com a, com a Dupont, essa área de polímero, onde mexia com nylon, poliacetal, Delrin, Zaito, e conhecer também toda a, a parte interna dessa, dessas empresas grandes. Né? Por eu ser bastante generalista, né? ter um, um, uma amplitude ali dentro do, do universo de, de, da consultoria, eu trabalhei também com a parte de TI... Né, com parte contábil, com parte fiscal, com a parte de apuração de impostos, relatórios gerenciais e tudo mais, eu acabei indo para uma área chamada de Transfer Price, que é uma área de preço de transferência internacional. Então, são poucas pessoas no Brasil que têm uma especialização nessa área. É quando duas empresas têm... Ela compra né, de uma filial dela, de uma coligada dela internacional e tem que apresentar para o governo qual case se esse preço é justo, se não, ele é tributado. Tem até um case interessante, que tinha uma montadora que ela trazia de uma, de uma filial dela na Alemanha, um produto que chegava aqui no Brasil e ia ser destruído. Né? Ele, era, ele fazia parte de um ensaio. E ele, depois de um tempo, eles começaram a fazer isso aqui no Brasil via impressão 3D porque viram a possibilidade de, em vez de trazer o negócio da Alemanha né, para cá, para chegar aqui e ser destruído, mas pagar um imposto sobre isso, eles começaram a fazer aqui via impressão 3D. Né? E depois também fui gerente de projeto em várias situações, em várias empresas. Esse é um pouquinho da minha trajetória. E, manual. e tem que apresentar para o governo qual que é a, o preço que ela fez e se esse preço é justo, se não, ele é tributado. Tem até um case interessante, que tinha uma montadora que ela trazia, filial dela, na Alemanha, um produto que chegava aqui no Brasil e ia ser destruído, né? ele, era, ele fazia parte de um ensaio, depois de um tempo eles começaram a fazer isso aqui no Brasil via impressão 3D, porque viram a possibilidade de, em vez de trazer o negócio da Alemanha, né, para cá, para chegar aqui, ser destruído, mas pagar um imposto sobre isso, eles começaram a fazer aqui via impressão 3D. Né? E depois também fui gerente de projeto em várias situações em várias empresas. Esse é um pouquinho da minha trajetória.
0: Bom, eu queria falar sobre o torneiro mecânico, também comecei no chão de fábrica, até, inclusive segui uma trajetória bem parecida com a sua, porque eu fiz a, a escola técnica, né? eu fiz não fiz senai, aí fiz FATEC, fiz fiz administração e fiz TI, mas em todo esse tempo eu já estava estagiando, técnico júnior, com impressão 3D lá em 2000. Você, ao longo da sua carreira, em que momento nisso tudo, com a, com a Dupont, conheceu polímeros na prática, em que momento nisso tudo você decidiu criar uma empresa para filamento?
1: Isso foi mais ou menos em 2015. Eu esbarrei na impressão 3D e no primeiro momento não dei muita atenção. Né? Aí eu liguei para um tio meu que trabalhava de modelador na Ford, lá em Camaçari. E aí eu falei para ele assim, falei, olha, dá uma olhada nisso, hein? pode ser que você perca seu emprego aí no futuro. Né? Brincando com ele nessa questão de, de prototipagem, que lá eles fazem os modelos todos de forma manual, ou pelo menos faziam na, na época. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, ah, agora tem umas máquinas que fazem isso que você faz. Aquilo no primeiro momento não me despertou nada. Né? Mas no segundo momento eu estava eu tava estudando o mercado para tentar ajudar uma pessoa conhecida, eu observei a impressão 3D, eu vi a questão dos filamentos, eu falei, bom, eu consigo fornecer algo para esse mercado. Eu tenho conhecimento de boa parte da indústria de plástico, da logística, como é que funciona, do, do, do marketing digital. Eu acho que eu consigo fornecer isso a, a uma solução viável para a indústria. Eu vi no início que era bastante caro todos os insumos, eu sabia mais ou menos o valor do, do, dos plásticos no, no mercado, eu falei, eu acho que eu consigo uma, uma solução interessante. Aí eu fui atrás para fazer isso. É, no primeiro momento, eu fiz uma sociedade com um antigo gerente da Dupont, né, que nós trabalhamos juntos durante um tempo, e aí nós fizemos essa sociedade e montamos o processo de, de produção e distribuição dos, dos filamentos. E depois a gente trabalhou nessa questão do desenvolvimento, que é o que eu acho que a gente mais consegue contribuir, é tentar introduzir no mercado brasileiro novos materiais. Mas foi mais ou menos nesse tempo e com essa, com essa ideia que nós chegamos na, na impressão 3D. Muito legal.
0: Foi é bem a Gênesis, né, da Rappi da é aqui no Brasil, pelo menos.
1: Foi, falava muito sobre isso né, nessa época, né começou a... Eu, eu creio que coincidiu também com a queda da, das principais patentes, a, a entrada de, de algumas marcas de, de impressora no mercado, porque antes disso eu creio que, que se fazia muito robismo, né, ou talvez ali o, o garimpo, eu não sei se você lembra de um pessoal que a gente apelidou depois, o pessoal da masmorra, era, na verdade, o um porão da casa de um cara e que esse pessoal de CNC se reunia para tentar fazer a, as primeiras impressoras. Né? Então, eu acho que coincidiu com isso, com esse momento em que algumas iniciativas, já, vamos dizer, até empresariais estavam acontecendo, né? já haviam alguns produtores de filamento, alguns produtores de máquina, mas eram os primeiros ali.
0: É, a galera do porão que eu conheci é a Metamáquina, que era lá no né, Metrô que era no porão de, um, de uma casa. Não é essa turma do Garoa Hack Club, não, né?
1: Não, não é esse
0: não. Tá. Mas é, é bem os primórdios. Ainda a gente tá falando de muita impressora que era rap rap, grabber, o pessoal montando na sua casa. E você tem a empresa, então, duas, duas coisas, né? Você tem a empresa, o quê? Há sete anos?
1: É, basicamente, há seis, né? Operação
0: mesmo, há seis. E você foi um, um... Assim, você anteviu a saída da Ford, falando com seu tio.
1: <risos> é, brincando, sim, né? Mas, na verdade, eu estava preocupado, no primeiro momento, com o emprego dele, né? porque essa tecnologia, na hora que eu, que eu entendi o potencial dela, eu falei, bom, esse tipo de trabalho não vai mais ocorrer. Né? Na verdade, ocorria bastante, porque era, uma, era um procedimento ford né Como algumas empresas ainda mantêm esse procedimento de só aprovar alguma coisa depois de ter um protótipo, depois de ter é, uma aprovação visual, que está se imaginando, mas hoje muito se faz com aprovação digital,
0: né? Sim, sim. Hoje tem o digital mockup que também isso. ainda tem o processo de, de protótipo que tem certas coisas que não dá para ver no mockup e aí entra a impressora mesmo e muitas impressoras. Como é que foi a sua relação com com as outras empresas que foram surgindo? Eu pergunto isso porque em algum momento na sua trajetória você também virou o um coordenador da maior exposição nacional de impressão 3D, né? Como é que foi a sua relação conforme foram surgindo outros players? E como isso derivou na Expo 3 dbr
1: BR? Ah, legal. Bom, eu imediatamente após é, entender que eu poderia fornecer algo para esse mercado, eu já comecei a mapear o mercado, porque eu já tinha feito isso em outras situações, né? Mapeei o mercado, identifiquei aquelas seriam as principais empresas, os principais influenciadores na época, né? e me deparei com o Rubens Medino. Né? Dentre as várias pessoas ali que eu conversei, o Rubens estava organizando, porque o Rubens fazia parte dessa questão da masmorra, do pessoal que era a CNC, né? com o Alain, com o Paulo Fernandes, com várias pessoas, e ele organizava todo ano um churrasco lá no barracão dele hoje o barracão dele é a 3D Toy né que trabalha uhum. com, com, com brinquedos via F, é, com FDM e também com de madeira e aí foi prime o primeiro contato que eu tive nesse nesse evento em 2015 eu cheguei lá estavam boa parte daqueles que em 2015, trabalhavam ali de alguma maneira com impressão 3D e que já tinham uma empresa, já tinham uma iniciativa, já tinham alguma coisa. Né? Não era somente o robista. Eram algumas pessoas que já tinham criado sua, suas próprias é, impressoras. Então, até se você olhar no site da Expo, 3DBR, a parte que conta um pouquinho da história, você vai ver essas fotos, você vai ver lá que alguns players daquela época né? e outros, alguns que estão aí até hoje, né, alguns saíram, mas outros permaneceram, então ali eu comecei a conhecer essas pessoas, comecei a interagir com eles, Eu, eu aqueles que eram influenciadores, eu comecei a mandar meu material para que eles pudessem testar, para verificar a qualidade, nisso eu ia recebendo feedbacks, né, e pude desenvolver um pouco do meu produto. né? Mas o, o, o Medino, naquele dia, ele fez um desafio. Ele falou, gente, ó, já faz algum tempo, era a primeira vez que eu participava, né? mas para alguns já era ali a terceira, a quarta, a quinta vez que estava participando. Ele falou assim, gente, vamos fazer isso aqui o ano que vem, aberto ao público? né? Porque era muito gostoso, era uma festa do 3D. Eram várias pessoas que estavam envolvidas na impressão 3D, se juntando, mostrando cada um a sua impressora, aquilo que fez, as suas dificuldades, aquilo que já conseguiu superar. Era muito bom essa, essa reunião, mas ele queria tentar tornar isso um pouco mais profissional. Né? E, de contrapartida, eu visitava muitas feiras, né eu, 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 eu ia atrás da impressão 3D em vários lugares. E eu tinha uma grande decepção que eu precisava romper né? Você chegava lá nessas Sim. feiras, aí você chegava lá e falava assim para o cara, oh, legal essa impressora, hein? o que, que essa impressora faz? Aí o cara respondia assim, ah, faz qualquer coisa. Bom, a coisa é. Não ficou nada na minha cabeça. Né? Ele falava, ah, dá para fazer um um suportezinho de celular, uma capinha de celular. Ah, tá, dá para fazer uma capinha de celular. Então, quando ele respondia que dava para fazer tudo, eu não gravava nada. Quando ele respondia alguma coisa, eu só gravava aquilo. Então, eu tinha isso mal resolvido dentro de mim. Eu falava, não é assim que a gente tem que comunicar impressão 3D. Não é dessa forma. Nós precisamos ampliar essa visão. Foi aí que, imediatamente, nesse evento de 2015, eu falei para o Medino, eu falei, Medino, eu tô com você. Nós vamos organizar isso e nós vamos fazer uma edição para que as pessoas possam participar disso, porque nós precisamos responder uma pergunta. O que é possível fazer com uma impressora 3D? né Foi aí que a gente teve a ideia de fazer realmente uma marca, de fazer algo. Que a gente chamou na época de Expo 3DBR e aí começou
0: essa trajetória. Interessante o nome, ou seja, nasceu de um desconforto seu, né? Eu também tenho essa birra, toda vez que eu vou em feira, quando eu vou visitar outros estandes, eu quero ver o que a máquina do cara tem de diferente. Quero como usuário, né, não como alguém concorrente, mas eu como alguém que ama o setor, que quer ver outras máquinas, eu, ou a pessoa já me tratava como um concorrente, falava não, não vou falar para esse cara. Quando eles não me reconheciam, não viam um o nome do crachá, eu vi uma resposta extremamente genérica também, que foi o que me moveu cada vez mais para me especializar em uma aplicação de impressão 3D, hoje eu sou especializado na área de impressão 3D para indústria. Molde, clarito, benção, manufatura, é, tensão, puxão de fábrica. Que eu queria ter uma resposta que tivesse impacto, que a pessoa entendesse para que, que serve aquilo. É legal ver que a nossa origem é semelhante. Sim, eu
1: acho que a gente compartilhou da mesma indignação em algum tempo, né?
0: É, é, era muita gente entrando no mercado e ao mesmo tempo vinha muito aventureiro também, né? Tinha muita gente que sabia menos que o cliente do, de impressão 3D.
1: Isso, isso aconteceu, Eu vou contar um caso aqui, né? Ah, uma grande empresa, até hoje está, está no mercado, ela conseguiu formar uma, uma rede de distribuição interessante, né? Só que ela não conseguiu fazer a, a, a comunicação chegar na ponta. Eu estava num evento, né? Aí parou do lado um senhor, negro, já assim, já de uma certa idade, né? Aí ele perguntou lá com, com sotaque, é, era português, mas era um sotaque diferente, né? Aí ele perguntou sobre o, o material, que material que era aquele que estava na impressora. Aí o, o, o expositor falou assim, é um plástico. Falou, Não, eu gostaria de saber que tipo de plástico. Ah, é o um plástico que o senhor derrete e vira uma peça. Aí ele falou, não, mas é, é, qual a qualidade, qual o grade? Ele não sabe exatamente falar o, o, o que seria. Aí eu falei assim, senhor, é um PLA. Ele falou, ah, é um ácido poliático. Eu falei, sim, ele falou, ah, eu sou pesquisador, eu estou, eu estou aqui na, na Unicamp, eu sou de Angola, estou fazendo uma pesquisa aqui exatamente sobre os plásticos biodegradáveis, PHA e, e outras coisas, né? Aí, chamei ele de canto e comecei a, a conversar. Por quê? Porque o, a pessoa que estava apresentando ali também não sabia. Né? Ele é. devia estar... Tá, esse senhor devia estar tá pesquisando também para querer um pouco mais de informação. Né? E isso não tinha. Então, isso foi uma das minhas indignações. Mas, enfim, para resolver essa questão que ficou, eu falei, Medino, vamos fazer. Só que o Medino, no começo, queria fazer aquela questão do churrasco, de uma festa. Eu falei, não, a gente precisa responder a essa pergunta. né? Então, de que maneira que a gente fez a primeira expo lá em 2016? Né? A gente fez assim, a gente falou, bom, vamos pegar todos os fabricantes de impressora, vamos pegar todos os fabricantes de filamento, vamos colocar num lugar, né? que é esse era o público que tinha antes, e mais a comunidade rap rap. Legal, vamos, vamos preencher esses espaços. Aí eu falei, Medino, não dá para ficar só com esses caras. Eu falei, não, por quê? Eu falei, meu, porque esses caras são muito chato Como é que você hum. quer apresentar impressão 3D para alguém? Se você vai parar lá na frente da empresa que vende de máquina e o cara só vai falar da máquina. Não, porque ela é isso, porque ela tem mesa aquecida, é nivelamento. O cara nem sabe o que é impressão 3D, e você está falando de auto-nivelamento. A sua tem auto-nivelamento, a outra ainda não tem. Não era todas que tinham na época. Né? Eu falei, e o cara do filamento, então? Ah, a pessoa que não conhece nada de impressão 3D, vai lá, o que, que é isso? Ah, isso aqui é um, um, um plástico que você derrete e ele vira a peça que você quer. Não, não podia ser assim. Isso não respondia à pergunta. Foi aí que nós colocamos o quê? Nós colocamos os cases. Nós começamos a convidar várias empresas que consumiam a impressão 3D. Então, eu fui chamei clientes meus, porque na, na, primeira, na primeira expo, o pessoal não tinha comprado a ideia ainda. Então, assim, eu e o Medina, basicamente, convidamos todas as empresas que estavam lá, todos os participantes... Então, eu chamei muito cliente, que era meu, né, para falar, oh, vai lá e mostra um pouquinho daquilo que você faz. E vários foram para mostrar. Então, o, o, o visitante da feira chegava lá, ele via alguém que modelava os próprios bonecos e imprimia os bonecos. Ele via o cara que era especializado em fazer embalagem. Ele via o cara que fazia... É na parte de arquitetura, fazia os o, as maquetes impressas. Aí começa a conectar na mente da pessoa aquilo que é possível ser feito. Então, não adianta eu só mostrar a impressora e o filamento. Eu tenho que mostrar o case, eu tenho que mostrar as coisas que estão sendo feitas. A peça em dor, provavelmente o dono lá da peça em dor... E algum dia passou na frente de alguma coisa, viu alguém mexendo com material flexível e resolveu montar aquela grande empresa de fazer é, a palmilha personalizada. Ele já tinha aquilo. É hoje, né? Ele já tinha.
0: Hoje a empresa dele realmente é um dos melhores cases de manufatura aditiva, né? Um dos, acho que todo mundo conhece a empresa Tessendorf que faz a. Para quem não conhece, tem uma empresa que faz palmilha ortopédica por impressão 3D. É isso aí. E ele tem. A última vez que eu visitei ele, tem dois anos, ele tinha 92 impressoras, 51 filiais, R$ reais o par da palmilha, 2 mil palmilhas ao dia. Dá então, 1 milhão e 600 mil reais de faturamento. É isso aí. Ele deve produzir ele... quase
1: que uma tonelada de material por mês. É o maior case que nós temos no Brasil.
0: É, e é um norte-americano. O Thomas Keise, criador Isso. da Cato. Saí da Cato para criar a pé sem dor. É um, você nota que tem uma veia empreendedora embarcada nele, né? O norte-americano empreende, vai atrás de coisas novas. Mas quando ele comprou a empresa, reza a lenda que a empresa tinha 42 funcionários e fazia as palmilhas em cima, cozinando palmilha por palmilha. E eu imagino a família, né? O Thomas, já rico, com a Cato bem estabelecida no mercado na época, e ele decide comprar uma empresa da, 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 aqui do Bom Retiro, que, é branco, que fazia a palmilha ortopédica, e a família começa, deve ter começado a preservar os bens, né, antes dele ter, ter mostrado a visão Sim. que ele tinha. Eu conheço muita empresa que ele visitou, que falou que não dava para fazer, ele falou, mas eu já faço. Nessa história que a gente está contando de é, cliente que conhece mais que o, que o vendedor. Eu estou vendo aqui no, no site de vocês a, o número de apoiadores que a Expo 3DBR tem hoje, né? A gente tem a, a Faculdade de Hortolândia, a FATEC Campinas, a ZISA, a Rede FabLab, Instituto FabLab. Como é que você conseguiu trazer esses caras que estavam sempre desde o começo com você?
1: Não, isso Como foi, foi isso foi sendo apoio? acrescentado, né? foi sendo acrescentado. A partir da primeira que nós fizemos, né, a primeira edição, e, 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 e o sucesso que teve, porque a, a principal é, mensagem que nós queríamos passar é, é o encantamento da pessoa com a impressão 3D, o encantamento com essa nova tecnologia. Então, a partir disso, né, o que, que nós fizemos também, que é uma coisa importante que depois nos ajudou muito, a conquistar apoio. Na primeira edição, todas as empresas tiveram o mesmo espaço. Não tinha essa questão de que normalmente nas feiras você encontra, ah, essa aqui ela tem um pouco mais de dinheiro, ela ocupa 30% do espaço. Não, todas as empresas tinham o mesmo espaço para poder para poder se apresentar, né? E aí, depois disso, a gente começou em 2000 e e 17, 18 e 19, a gente começou a, a, a entrar nessa questão da educação, porque muitas, muitas dessas empresas que nos apoiam hoje, elas vieram por conta da questão da educação, daquelas que estavam na região, porque nós conquistamos apoio da Prefeitura de Hortolândia. Hoje, o nosso evento, ele abre o mês da tecnologia da cidade de Hortolândia. A gente faz parte do calendário agora da cidade de Hortolândia. Então, a partir disso, a, 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 as, as grandes faculdades locais ali começaram também a nos procurar, porque para eles também era interessante ter uma parceria conosco. Então, eles começaram a nos apoiar. Tá? Mas eu queria comentar um pouquinho sobre 2017, tá? que foi quando a gente acabou é, fazendo um evento aqui no ABC, né? Basicamente, eu organizei... O Medino estava indisponível nesse período, mas eu, basicamente, organizei esse, esse evento com os meus concorrentes. Né? Entre os caras de filamento, não foi a comunidade em geral, eu organizei com os meus concorrentes, com o Anderson Godoy, com o Igor, com o Felipe. Né? A gente organizou esse evento em 2017. Em 2017, a gente já... Além de trazer os cases, a gente já trouxe uma bancada rap rap que era uma fazia parte da, da questão da comunidade, onde as pessoas podiam trazer suas impressoras fora de série, aquelas que elas inventaram em casa com coisas diferentes. Nós tivemos algumas atrações, nós tivemos entrega de, de, de prótese para crianças que já tinham sido trabalhadas previamente e no dia foram entregue quatro próteses. Nós estamos vestido de desfile de desfile de, de, de vestido de noiva.
0: É, Estou vendo aqui as fotos no site da Expo e eu estava querendo te perguntar por que tem tanta mulher vestida de noiva na Expo? Todo mundo casou? Não. Era, era, parte, era, da, era parte do, do evento. evento. Nós
1: paramos o evento por duas vezes, uma de manhã e uma à tarde, para que elas pudessem desfilar. Né? Nós tínhamos quatro vestidos de noivas, Impressos integralmente em 3D, em material flexível E tudo que elas estão usando Brinco, é, pulseira, colar Tudo que elas estão usando também é impresso Então isso ajudou a, Cara, a trazer um o encantamento ainda mais Para esse evento
0: Que ideia fantástica, que legal eu lembro que em 2017 eu ia nesse evento, foi lá na, no, na área poliesportiva de São Bernardo do Campo, no final da Kennedy.
1: Né? Isso, perto da Metodista, ali próximo da Anchieta. Isso.
0: Eu trabalhava no, na LWT, no número 290, lá no início da Kennedy, e vocês estavam no final da rua. Basicamente isso. E eu, nesse dia eu tive que ir num cliente. Ah, como eu xingava meu <risos> chefe, que não, não. Vou não, eu quero ir lá na feira, quero ver, olha, eu, eu vejo essas fotos aqui, sempre fico olhando para elas, pensando, eu estava a 200 metros de vocês... É
1: uma pena que não, não deu para ir dessa vez, né?
0: Sim, mas que legal que você conseguiu organizar isso com os concorrentes para fazer uma isso. feira acontecer, né? E já com a educação em foco, né? A gente ainda nem falava de BNCC, já se discutia o que, vai, o que ia ser a BNCC, mas você já foi falar de educação, é, você não, até o Rubens Medino que foi falar de educação, é, já pensando na aplicação da manufatura aditiva para escolas, né? Na verdade, tem uma história aí. Né? Nesse período,
1: Esse nesse lugar. período... Que, que a gente fez entre os concorrentes, ali principalmente com o Godoy, né, e a percepção dos outros players de, 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 de filamentos, o que, que nós observamos? Nós observamos que havia um percentual muito grande de impressoras paradas. Tá? Chegava praticamente a 50%. Daquilo que a gente conhecia, em termos de impressoras, a gente entendeu que 50% estava parada. E aí nós fomos tentar entender o porquê. Parte disso era aquela má experiência na primeira impressão. O cara começava a trabalhar ali, ele não tinha muito apoio, não tinha muito, muito material, ele desistia. Por quê? Porque não é uma coisa tão simples. Dá qualquer probleminha, se a pessoa não tem um norte, ela trava. A outra questão era a manutenção. A manutenção também era um problema. Por quê? Sim. Isso é o um problema até hoje. Isso, né? mas a gente está tentando trabalhar. É tá? isso que eu queria comentar. A manutenção é o, é o segundo ponto que nós havíamos identificado nesta época. Então, a partir dali, então, quando a gente foi fazer 2018, o Medino já tinha o curso do Senai é, sendo aplicado, que ele desenvolveu dentro do Senai. Nós é, fizemos um, um, um trabalho para registrar a CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação, de Operador de Impressora 3D. Então, o Senai veio o concurso, as empresas contribuíram com, a, com as descrições para que a gente pudesse conseguir o Cadastro Brasileiro de Ocupação para essa, para essa nova profissão. Né? E, a partir daí, a educação sempre foi um tema recorrente na Expo. Por quê? Porque nós vamos incentivar essa questão da educação. Então, nós sempre incentivamos é, youtubers, pessoal que gera conteúdo, as escolas que querem, que querem fazer isso, a gente incentiva. Tá? É por isso também que tem FATEC, que tem é, a, a Faculdade de Hortolândia, a, a, a Metrocamp, Metro e tudo isso. Por quê? Porque eles começaram a falar de impressão 3D também. Para nós é importante. E nós também incentivamos bastante a questão da manutenção. Né? Então, é, recentemente, a gente teve a boa notícia aí de umas quatro empresas que, que abriram com relação à manutenção. Então, isso para nós é importante e, e cada vez mais nós devemos incentivar isso. Tá? Então, na Expo 2018-2019... Né? A gente melhorou bastante coisa E já começou a introduzir esse conceito Tanto que O é, pessoal que vende Partes e peças né, Componentes Para impressora também começaram A participar da Expo Então você tem o cara que vende o filamento O cara que vende a impressora O cara que vende os componentes O cara da educação e os cases Para poder mostrar para aquele Que não conhece a impressão 3D esse universo, mas para quem já é, ele consegue ter um pacote de soluções ali na feira.
0: Eu estou vendo aqui nas fotos que até o Patola participou, né? então você pode colocar aí até a área de software, o Patola foi quem traduziu Cura pro né? Isso, o Cura para o português. Isso,
1: é uma das palestras mais icônicas que nós temos, né? de maior sucesso, foi quando ele, ele fez um comparativo ali entre o Cura e o Simplify. Né? foi a mais concorrida de todas até hoje, porque todo mundo queria ver ele falar, porque ele, ele era reconhecido. Né? Todo mundo queria a ele sobre, sobre esse uhum. tema.
0: O livro dele ainda é para mim, quando alguém me pergunta, ah, me dá um livro para eu ler. Eu falo, ó, de graça, pega o Guia Maker do Claudio Sampaio e pode ler. A história da impressão 3D lá está descrita de uma forma fantástica o trabalho que esse cara fez ainda de deixar o livro de 500 páginas grátis no fork do GitHub para as pessoas baixarem, modificarem, criarem é, é outro exemplo para a gente seguir sempre. sim a gente
1: brinca que o Patola ele, ele ele bebia essas soluções aí que o pessoal usa hoje para para fazer aderência e tudo mais né uhum. que ele pegava o material assim ele mastigava para ver que material que era a gente brinca que ele, ele realmente, ele testava. Ele não era um cara que falava do que ele ouviu. Ah, ele ouviu um negócio, ele ia lá, pegava, comprava, fazia o teste, testava exaustivamente, aí ele falava, oh, isso aqui é tal coisa. É, realmente é sensacional. Ele, o Alex Boro, né? algumas pessoas que, que tiveram é, contribuições interessantes para a impressão 3D, que hoje estão fora, né? Isso, ambos
0: Sim. estão na Europa, né? Sim, é. Os bons vão embora, né? Acabam sendo buscados do internacional. O Alex está na própria Ultimaker, Isso. né? Se não me engano, que é quem desenvolve, quem usa, o cura e aplica para as impressoras da Ultimaker. O Sampaio ele estava com o desenvolvimento de software apenas. Ele tinha saído de impressão que D. Isso. Ele é uma pena, o mercado realmente perdeu muito dele brincar de outras coisas. Tenho certeza que na casa dele ele ainda mexe, mas perdemos uma fonte ali inesgotável de conhecimento quando ele decidiu brincar Sim. de outras coisas. Muito legal a história da Expo 3 dbr Eu queria trazer você agora para o evento do ano passado. Como foi essa transição para o digital? Como é que aconteceu? Eu sei que foi a Forceps, eu sei que foi por causa da pandemia... Mas como foi fazer essa transmissão? E como, como você avalia o evento do ano passado? Bom, vamos lá.
1: O ano passado estava tudo planejado para que a gente rompesse né, esse aspecto de uma, de uma feira, né, que o chega lá e todo mundo é mais ou menos igual. Né? A gente ia tirar esse aspecto de feirinha para um aspecto de exposição. Então, a gente tinha contratado uma empresa para fazer toda essa parte de estruturação, né? o piso mais adequado, todos os estandes todos os sendo feitos ali para que cada empresa tivesse o seu lugar bem, bem definido. Né? Só que, infelizmente, né? houve essa é, causa maior, vamos dizer assim, né? não, não pode ser feito. Sim. Mas foi um ano particularmente muito interessante para impressão 3D, né? à medida que é, as pessoas começaram a ficar em casa, o número, né, o consumo, a quantidade utilizada de impressão 3D aumentou assim, eu diria que o mercado aumentou pelo menos duas vezes o ano passado, então se a gente começou com 100 em janeiro, terminou com 300 no final do ano. tá? Então, a impressão 3D, naquele primeiro momento, ela, ela solucionou um problema, aquela questão das face shields, né? Aquilo, de um dia para o outro, acabou com todo o estoque brasileiro de, de, de material, porque todo mundo resolveu fazer isso, porque todo mundo queria ajudar, ninguém tinha ainda o entendimento completo, mas depois não diminuiu, o consumo permaneceu alto, né? Então, a gente falou, não podemos deixar esse ano passar em branco. Não podemos permitir que, porque não pode se reunir presencialmente, que a gente não vá fazer uma festa né, para contemplar isso que aconteceu, para falar disso que aconteceu. E aí, nós tivemos a ideia de fazer a live. Né? Inicialmente, a ideia era fazer 10 horas corridas de impressão 3D. Esse primeiro, eu confesso que foi mais na intuição. Né? O que, que nós fizemos? Nós pegamos aqueles que já iam participar da Expo, estavam apalavrados, já tinham pago parte da, da exposição da Expo na, na feira, vamos dizer assim, né? e aí nós falamos, ó, nós vamos reverter tudo isso em uma grande live. Legal, distribuímos lá os tempos também, da mesma forma que a gente fez a primeira, era tempo igual para todo mundo, né? ninguém podia escolher muito ali qual horário vai participar, para quê? Para que a gente pudesse manter todo mundo em, em condições iguais. Né? E aí começamos, ó, pessoal, vamos fazer vídeos, né? vídeos de tantos minutos, alguns vão entrar online, outros vão fazer vídeo. Ok, montamos um roteiro, né? eu, o Medino e o Murilo, é, a gente se prontificou a fazer a apresentação e aí foi tudo muito intuitivo. Né? O, o, a escolha do canal do Murilo foi porque ele é, de fato, o, o canal de impressão 3D hoje no Brasil, a, a principal referência. Né? Ele é o que mais fala sobre esse assunto, ele também fala de algumas outras coisas, mas ele, ele é o principal, todo mundo reconhece. Então, a gente... Desculpa, tenho... mil...
0: Hoje, né, no Brasil, sobre impressão 3D.
1: Sim. Ele é, ele é uma referência. E ele já estava conosco nas outras audições, né? Em 2019, por exemplo, ele fez uma, uma entrada lá, ele organizou todos os youtubers fazendo um. um, um agora esqueci o termo, né? Quando junto um monte de YouTuber, cada um transmitindo no. Oi?
0: Ah, Collab, de, co Isso, de colaboração. Isso, todos juntos.
1: Né? Ele fez, inclusive com o Rato Borrachudo ao vivo, lá da, da exposição, então foi bem bacana. Para o ano seguinte, naturalmente, convidamos ele para participar de novo e ele, ele prontamente já, já aceitou. E aí foi esse início. Né? E... Essa...
0: Aqui eu quero só fazer um parênteses, que ele foi um host impressionante. Você e ele segurar um público por dez, mais de 10 horas, né? E ele fez um trabalho de host incrível junto com vocês ali, de chamar a galera para comentar, para dar like, para compartilhar. Foi bem legal. Eu, eu já tentei ser host, sou host em alguns eventos pequenos do meu setor. E só quem tenta fazer, sabe o que. Chama que fala: os próximos 5 minutos são seus faz a ponte entre a palestra que passou e a próxima, e você fica, qual era a próxima? <risos> é, e o trabalho que vocês fizeram de rosto, eu comentei outro dia, a minha percepção é que a expo online foi maior do que as presenciais, pelo dinamismo pelo público engajado ali no chat, pela conversa constante, a cada palestra que teve... A percepção que deu é que ela foi maior.
1: É, ela não chegou a ser maior. Para nós, ela, ela foi um pouco menor do que a edição física 2019. Tá? É, nossa expectativa... Por isso que eu falei, nós, nós fomos muito intuitivos ali. Né? É, nós não temos, é, vamos dizer assim, o, o dado exato para dizer assim, olha, passaram por lá 2 mil pessoas. Tá? Agora, o que nós temos, o que a gente estava acompanhando, o que a gente queria ver, o que era a nossa expectativa na época, eram as pessoas simultâneas. E aí nós chegamos a 650 usuários simultaneamente. Foi o foi o pico que nós tivemos. Tá? Para nós, tinha sido menor. Mas se a gente entender, depois a gente começou a estudar essa questão do evento do evento online. né Fisicamente, quando a pessoa vai a uma feira, né? Ela, ela passa lá duas, três, quatro horas, dependendo daquilo que a gente tiver. Se forem palestras, né? se você tiver várias palestras durante o dia, pode ser que a pessoa passe as oito horas durante o dia lá, mas ela vai ao local, ela se alimenta no local. Tanto que a gente leva os food trucks, faz é, evento de drone, faz um monte de coisa para que a pessoa permaneça lá durante o dia. Mas no online é mais difícil, porque você corre com diversas coisas que a pessoa tem na agenda dela do dia a dia. Né? Eventualmente, até uma queda de, de, de internet, alguma, alguma coisa que ela, que ela tem que fazer durante aquele dia, algum outro compromisso. Então, a gente entendeu que realmente foi, foi positivo, mas, aparentemente, estava abaixo do que a gente esperava. Esse ano, a gente já está estudando fazer algo um pouquinho melhor, né? trazer um público, principalmente um público que não é 3D. Esse vai ser o, o, o principal desse evento desse ano, que é a chamada Mega Live né? 2021, que o tema será empreendedorismo. A nossa ideia é que em 2021 as pessoas entendam um pouco daquilo que a gente viveu em 2020, né? com, a, com a impressão 3D como solução para diversas coisas e começar a mostrar isso para aqueles que eventualmente estavam estando desempregados, que perderam o serviço, que possam imaginar algo novo para a vida delas, que possam verificar que isso não é um não não é algo possível, né? Eu, uma coisa que eu que eu gosto de combater muito era quando a mídia há um tempo atrás falava sobre impressão 3D, o que, que falava? Falava assim, olha, a Fiat comprou um equipamento de 500 mil dólares para poder fazer protótipos. Ah, o que que, eu, que, que o, o usuário, o cara que está em casa lá assistindo, ele entende? Né? Ah, isso aí é impossível para a gente, porque é muito caro. A gente quer exatamente o contrário, a gente quer mostrar o quão viável é a impressão 3D, qual é o potencial dessa ferramenta, o quanto essa ferramenta viabiliza negócios. Eu lembro de um dia que chegou um rapaz aqui e falou assim... Eu estou montando um equipamento que vai ficar na porta aqui da, 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 da loja e vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. Se passar o número que está previsto, ele vai apitar. Eu falei, mas que formato você quer fazer isso? Ele falou, não sei ainda, porque pode ser que o cliente queira que coloque na porta, pode ser que coloque na catraca, pode ser que fique pendurado no teto. Eu falei, então... Na impressão 3D, você vai ter a vantagem de você poder fazer duas, três peças de cada um desse e ir testando o mercado até que isso ganhe volume. Você não precisa gastar 100 mil imediatamente para fazer um molde, para fazer algumas peças para você testar o mercado. O conceito novo é outro. Né? Você pode, de sim, fazer a peça funcional, colocar no seu cliente com impressão 3D. Então, ele que já tinha uma impressora, ampliou a visão dele sobre aquilo, né? e é isso que a gente quer mostrar para o público, para aquele público que ainda não conhece impressão 3D. Que esse tipo de coisa, a hora que conectar na cabeça dele, ele vai entender que é uma solução barata. Uma questão que a gente tem dificuldade, às vezes, de gerar conteúdo na impressão 3D, é que muitas empresas utilizam, mas não querem que seja revelado que elas utilizam. Porque ah, é eu sei, fácil.
0: 21 anos trabalhando com a Você é tem bom. algum
1: exemplo disso? Porque assim, é, é, é muito comum essa questão. Do caso, assim, eu uso,
0: é o que eu, mais eu uso, esse. mas não falo para ninguém. Ah, para você ter uma ideia, quando a gente publica um case de uma empresa que oh, ela vai publicar um case lá no YouTube, você vê com trivial. Parece algo trivial, né? Ah, a empresa é. Cuca está fazendo robôs por impressão 3D. Para esse cara mostrar três minutos de uma ideia que ele converteu da manufatura tradicional para aditiva, a gente dá para ele impressora, um ano de filamento grátis, a gente dá um serviço especial de atendimento para ajudar ele nessa transição, uma, uma consultoria. A gente tem que dar muito, porque ele está dando o roteiro pronto para a concorrência. Para esse cara fazer isso, para a gente poder falar olha, a Cuca está usando a MakerBot para produzir seus robôs para ela para mostrar isso num vídeo para gente a gente teve que dar um mundo de coisas e cada empresa que você vê no nosso no YouTube que trata às vezes, da MakerBot tenho certeza da concorrência também não é sem muita negociação que a gente publica essa história porque o cara tá basicamente dando o um mapa para concorrência mas por outro lado é que eu quero só fazer um fechuro rápido o Fábio Santana uma série de pessoas estão começando a normalizar a impressão 3D, a estrutura para a indústria. Estamos começando por processos metálicos, que o pó do metal tem controle, é mais fácil de aferir. Né? Mas esse processo deve se estender para polímeros, para plásticos. E a nossa é uma faca de perfume. Por um lado, ela limita o que você pode fazer, ela coloca restrições na forma de aplicar mas, por outro lado, ela traz um roteiro pronto para as empresas que ainda não usam a faculdade aditiva. Então, conforme a gente vai ganhando novas normas, a chance que o mercado exponencialize. Nós temos hoje uma empresa usando para fazer fundição e ferramentaria na área de caminhões e ônibus. Com uma norma estipulada, todas as encarroçadoras do país vão poder usar, é só seguir a norma. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição também, de poder contar a história. Só que agora a história é para ser contada por nós. Ela vai trazer alguns dias muito mais. O que, que você vou
1: acha? Vou contar um, um, um caso rapidinho aqui, só para ilustrar. Uma, uma vez eu fui. Tinha é, uma empresa que estava fazendo um workshop sobre impressão 3D. Eu convidei algumas pessoas para participar, né? E lá tinha um rapaz que era bem antigo na impressão 3D, né? Ele 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 participava dessa metamáquina que você comentou lá atrás, né? E ele no dia da é. apresentação, ele teve uma dificuldade lá porque ele falou assim: "Eu não uso Windows". Né? porque por convicções pessoais, né? ele não usa um software pago, tem que ser um software aberto, porque tudo tem que ser aberto. Né? Ele falou, ah, porque nós vivemos 30 anos sem poder usar impressão 3D, por causa de patentes, ele era meio avesso a isso. Né? Só que okay. tem gente que usa e é o oposto, né? quer guardar essa informação. Né? Isso, isso eu me deparei muitas vezes no mercado, com o pessoal que quer guardar essa questão da impressão 3D. Né? Você comentou da norma. Eu lembro que quando a gente foi fazer a edição de 2016, ainda foi a primeira, né? tinha um expositor lá, que a gente estava num grupo discutindo sobre essa questão de, de norma, e ele... E ele... Eu comentei assim, eu falei, olha, nós precisamos, nem que seja informalmente, se não houver nenhum órgão para fazer isso, nós precisamos definir os diâmetros, por exemplo, do filamento. Não, o cara, ele, ele usou uma expressão bastante chula, assim, né? Com relação a mim, meio que querendo dizer que eu era um doido de falar algo desse tipo, né? Você vê a cabeça das pessoas que tinham nesse mercado. Ele já, ele já saiu do mercado, ele não conseguiu ficar, né, talvez por causa desse tipo de pensamento. Né? é
0: Porque, porque não, assim, imagina
1: por que. que, olha, nós temos lá o filamento que é 1,75. Ok. 1,75 mais ou menos alguma coisa, que a gente chama de tolerância. Né, existe uma tolerância. Né? Então você tem que fazer isso e, no, e, e normatizar. Para quê? Porque o cara que vai fazer a a, a impressora Ele faça lá o, o, o caminho do filamento Ele faça a garganta né? Ele faça o, o furo Maior do bico Com um, um diâmetro que passe 1,75 um Mais ou menos alguma coisa que está combinado Agora, na época Quando ele falou isso, me lembrou muito Lá em 1900 Quando tinha lá O, o Fordismo, aquele lá no começo Né? Em que, assim, ah, um cara fazia o eixo, o outro fazia a roda. Né? Só que um cara fazia uma roda com três furos, só que o cara colocava quatro furos na roda, então não encaixava. Era meio que um para um. Nem entendia o um conceito de intercambiabilidade das coisas. E para ter intercambiabilidade, precisa ter uma medida normativa e uma tolerância para que tudo que alguém fizer em qualquer lugar do mundo encaixe uma na outra. Então, isso, isso é importantíssimo. Se nós já estamos trabalhando essa questão da normatização, seria excelente. A gente não quer definir é, o que cada um pode fazer ou o que não pode fazer, mas nós queremos combinar uma regra para que todos possam fazer e que no consumidor final se beneficie em se relação a isso. Você imagina se eu começo a fazer filamento de 2 milímetros? Vai encaixar em que máquina? Nenhuma.
0: Teve uma aí no passado, proprietária que usava 1.65, né? Não sei se você É, tem um dela. que até
1: hoje usa 1.68. Mas por convicção deles, eu não e sei por visto?
0: quê. <risos> Pois é, eu acho que algumas normas têm que vir para bem, sim. Eu sou um cara criativo, por por definição, apesar de ser tec, técnico, tecnólogo mecânico, entender o valor da norma, por definição eu me oponho. Não a ponto de não usar ou de não fazer uma palestra a respeito, igual o colega que você citou aí. Mas eu, por definição, eu acho a norma restritiva. Mas, de, neste caso, para a manufatura aditiva, eu estou aplaudindo em pé, porque a gente precisa criar alguma alguns estándares para que a gente facilite a adoção, para que a gente facilite o uso. Agora a gente tem cada vez mais peças entrando em carros, em aviões, né? carro elétrico que não tem óleo, graxa, combustível ou, ou altas temperaturas, a gente está vendo aí relatos, ah, a Tesla já usa 500 peças por impressão 3D, o cara vai tentar colocar no Celta 10 dele, ele vai derreter, então ter algum conhecimento de qual é o material, por que que usa esse tal e tal material. Acho que tudo isso daí faz parte da educação e tudo isso faz eu aplaudir em pé o trabalho que você tem conduzido desde 2015 até aqui, com a sua empresa, com a expo 3 ddr então, São fatores de educação do mercado. E eu sempre usei como referência, eu não tenho concorrentes. Na pior das hipóteses, alguém está me ajudando a educar o mercado está ajudando a máquina para alguém que pode comprar a minha ainda, que vai querer a minha depois, junto com a dele. Eu acho que não existe uma concorrência, por isso que você tem bastante também esse assunto na nossa conversa. Não é existe uma concorrência, Não há um cartel para fazer o preço controlado, não é isso que eu quero dizer. Ouvinte. Mas eu acho que, não, quando a gente fala de máquina, de filamento, pela sua, família, pela sua característica, pela sua qualidade, pela sua pelo material que escolhe, pela embalagem que escolhe. E esse, essa gama de opções é ótima para o usuário. O que, que a gente pode esperar para a feira desse ano, então? O que, que você falou que você quer fazer um tema sobre entre Como é que vai ser o formato? A gente vai repetir vai o formato ser... que vem?
1: Sim, vai ser, ser basicamente falar? o Perdão. mesmo formato. Nós vamos fazer 12 horas. Tá? Nossa expectativa é fazer 12 horas interruptas. É, com oito momentos de um conteúdo bastante relevante, onde nós estamos escolhendo, escolhendo bem o, o conteúdo das palestras, né? nós vamos direcionar o, os temas das palestras, os debates durante o dia, né? nós vamos estar sorteando diversos prêmios ali durante o dia para a comunidade, tanto aquele que, que é da comunidade 3D, quanto aquele que, que quer empreender, eventualmente, ele, ele vai estar concorrendo ali a uma, uma impressora, pode ser que comece ali a vida dele, só que nós também vamos apresentar cada um dos players que estão no mercado hoje. Né? Cada um vai ter a oportunidade de lá de fazer seus vídeos, que vão custar desde R$ 200,00 para um vídeo de 4 minutos, até R$ 800,00 para um vídeo de, de 10 minutos, no, no horário de pico. Apresentar... Né? todos serão instigados a falar alguma coisa com relação ao empreendedorismo, de que forma pode ajudar, que forma pode contribuir para essa questão dos novos empreendedores na impressão 3D. Esse é o, o tema principal desse ano, isso é o que a gente gostaria que, ao final dessa, dessa live, as pessoas saíssem de lá dizendo assim, não, eu, eu entendi o que é, eu creio que eu posso fazer isso, e amanhã eu vou atrás desse negócio. né? É importante as pessoas entenderem que vai, é, vão haver momentos em que ela pode começar uma empresa do zero com impressão 3D, mas ela também pode se adaptar e se beneficiar da impressão 3D para aquilo que ela já tem. Né? Então, algumas empresas a gente tem observado que estão se transformando e a ideia é mostrar isso durante a a Mega Live para que o público em geral tenha esse entendimento também.
0: Legal, eu faço votos que você consiga. De novo, aplaudo em pé a iniciativa de continuar buscando educar o mercado. Sempre uma iniciativa própria, tem apoiadores, você conseguiu conquistar a confiança de uma série de empresas. Mas eu estou lançando a revistinha esse mês aqui e eu sei o que é querer ter uma ideia nova no mercado, né? E alguém pode falar, ah, para que Já tem outras feiras. para que Já tem um bloquinho dentro da Plastishow, né? E eu sei o que é querer fazer algo diferente, essa motivação de querer mostrar algo diferente. Eu, como um colega de iniciativa que eu te aplaudo por, não só por ter feito, mas pela persistência de fazer isso desde 2016 cada uma das pessoas que passam aqui no podcast, eu peço para elas deixarem um recado para a pessoa que quer entrar no mundo de impressão 3D, que quer iniciar. O que você gostaria de dizer para essa pessoa que está chegando? Ou uma dica que você quer dar para o jovem Kleber, que estava lá em 2015, começando? O que você diria para Olha, ele? Uma...
1: Eu queria passar uma visão para a pessoa de que assim a impressão 3D é uma ferramenta. tá Ela não é o fim, ela não é... O meio não é o início do negócio, ele é uma ferramenta dentro do seu empreendimento. Você, vai, você, você tem que montar o seu negócio, como a gente brinca aqui, tem que fazer o negócio ter lucro. E se você usar a impressão 3D da forma correta, tá, você vai ter sucesso. Não adianta comparar a impressão 3D com plástico barato, vindo da lojinha de R$ 1,99. Nunca vai ter, mas se você usar coisas customizadas, de baixo volume, com aplicações bastante específicas, você vai ter sucesso na impressão 3D. Não é difícil, é para todo mundo, sim. Nós temos impressoras a partir de R$ 2 mil reais, que é um investimento quase que de um preço de uma impressora hoje que você usa de, de toner em casa,
0: é mais barato que muitos Sim, smartphones. Sim, muito mais barato que,
1: que vários smartphones. Ah, impressoras que você pode usar é, para trabalhos extremamente profissionais hoje é mais ou menos o preço de um, de um smartphone aí de primeira linha. Então, é viável. Pode acreditar, pode avançar que você vai ter sucesso.
0: Kleber, obrigado pelas palavras, obrigado pelo seu tempo. Estaremos Sim? juntos lá na Mega Live. Estaremos juntos. Quando estivermos vacinados, faço questão Opa! de pagar um, um café. Juntos, ali na próxima Expo 3DBR, que seja presencial. Eu ansioso para ver todo mundo dessa feira. Saudade de encontrar o povo, de fazer aquele barulho da chegada. Tá lá um dia antes para montar o stand. Eu pensei que ia ter saudade de... De tudo isso e canta, mas eu tô morrendo de saudade. É o evento, Obrigado pelo seu tempo, obrigado por pelo... apresentar. Ah, Aonde as pessoas adquirem o ingresso para ir para a Expo Site, 3. site 3. da própria
1: expo3dbr.com.br tem link lá para você. Tem um link lá para você. Um lá você. Vai te jogar para o Simpla, você só faz a, a inscrição. A inscrição é simples, porque é, não, não, não será pago, né? E nós vamos avisar as pessoas, conforme vai chegando o período, então é interessante fazer o cadastro. Mas não há necessidade de fazer o cadastro prévio. Você pode assistir no dia no canal 3D Geek Show.
0: Legal. E, e teu filamento? Onde que as pessoas adquirem o teu filamento? É,
1: 3dxfilamentos.com.br
0: muito bom. Para falar contigo, a melhor rede é, social é. É
1: o meu WhatsApp, viu? Se <risos> quem é, quiser
0: deixar um o fica à vontade.
1: 9834 2613. No próprio site da, da, do 3DX também é. tem todo o contato lá. A gente tem contato direto aí com, com os consumidores.
0: Fantástico. Eu não, esperava, eu não esperava menos. Não me surpreende. Uma pessoa com a paixão que você tem, com a vontade de educar e ajudar o consumidor, eu não esperava menos. Obrigado de novo pelo seu tempo. Ansioso para nos vermos lá na Expo 3DBR. Eu que agradeço aí a, da, a, a
1: oportunidade e parabéns novamente aí pela revista. Um Prazer,
0: prazer. e um privilégio um estar aqui conosco. E, e,